0: האקדמיה לקנאביס רפואי. המומחים, היזמים, העובדות והמיתוסים על הצמח שמשגע את העולם. מגיש עומר זרחיה, מטעם המכללה האקדמית עמק יזרעאל. שלום רב וברוכים השבים עלינו לאקדמיה לקנאביס רפואי. כאן עומר זרחיה, והיום נשוחח על המרחב המאתגר שבין אתיקה, חקיקה וזכויות המטופלים. מה הן בעצם זכויות המטופלים? איך מקבלים קנאביס לשימוש רפואי? מה בדיוק מקבלים ואיך הרופא יודע מה לרשום לנו? איך הרוקח שאליו אנחנו מגיעים בבית המרקחת יודע מה לנפק לנו ומה קורה אם יש איזשהו מחסור? על כל זאת ועוד, נשוחח היום עם עירית אבישר. עירית היא אחות מגשרת, עורכת דין, יושבת ראש האגודה הישראלית לסיוט קנאביס רפואי, מרצה באקדמית עמק יזרעאל ומייסד את מרכז אבישר לבריאות ולרפואה. אבל קודם לכן, בואו נכיר עוד מושג ירוק.
1: מושג ירוק, מושג אחד שחייבים להכיר על קנאביס, והפעם מוצרי CBD. קנאבידיול, או בקיצור CBD, הוא רכיב האחראי לרבות מהתכונות החיוביות המיוחסות לצמח הקנאביס. להבדיל מ-THC, ה-CBD אינו בעל מאפיינים פסיכואקטיביים, וארגון הבריאות העולמי הגדיר אותו כבטוח לשימוש ללא סכנת התמכרות או תופעות לוואי. בשל מאפייניו הרפואיים, הוא משמש לטיפול ושיכוך עבור מגוון רחב של בעיות רפואיות ומחלות. ה-CBD הוא חומר נוגד חמצון, בעל יכולת להילחם בזיהומים ולהגן על תאי המוח. מאחר והוא בעל איכויות אנטי דלקטיות הוא משמש למניעת הפרעות במערכת העצבים ובהקלה על כאבים. מחקרים רפואיים גילו כי הוא מסייע בטיפול במחלות מעיים, מאיץ באופן דרמטי איחוי של שברים בעצמות ויעיל בבלימת התפתחות גידולים ותאים סרטניים. בנוסף, הוא גם יעיל בטיפול בפוסט-טראומה, פרקינסון, ניקאון וחרדה, סכיזופרניה, אפילפסיה וטרשת נפוצה. השימוש במוצרים מבוססי CBD צבר פופולריות רבה בשנים האחרונות. ועד שנת 2025 צפוי שוק מוצרי הטיפוח והקוסמטיקה המועשרים ברכיבי הקנאביס להוות כ-15% מכלל מכירות שוק הקוסמטיקה העולמי. שוק תוספי התזונה המשלבים CBD צפוי לייצר כ-345 מיליארד דולר בארצות הברית לבדה עד שנת 2026. על אף שה-CBD נחשב לחוקי באירופה ובארצות הברית והפך לתעשייה המגלגלת מיליארדים של מוצרי מזון וקוסמטיקה, בישראל הוא עדיין לא זכה למעמד חוקי בפני עצמו. זה היה מושג ירוק.
0: שלום אירית ותודה שהצטרפת אלינו היום, מה
2: תודה רבה, מצוין, כיף אוף, להיות פה.
0: זה כיף. אז קודם כל אני רוצה בכלל לשמוע איך בכלל הגעת לתחום הקנאביס.
2: אז לפני הרבה מאוד שנים, במשך השנים הייתי מאוד מאוד חולה, היו לי כאבים בכל מיני מקומות בגוף. עם הזמן אובחנתי בפיברומיאלגיה, ובהמשך גם בטרשת נפוצה, וקיבלתי המון טיפולים וזריקות, וגם טיפולים במרפאת כאב, וזריקות בעצמי שהזרקתי. והיו המון תופעות לוואי, וממש הייתי רגע לפני, כבר לא היה לי רצון לחיות מרוב סבל, לא ישנתי בלילות, ומעולם לא ניסיתי קנאביס, אבל הייתי עם חששות מאוד גדולים, אבל הגיע הרגע שכבר לא יכולתי לסבול יותר, ביקשתי מהנוירולוג שלי המלצה, קיבלתי רישיון, הגעתי לאברבנל, קיבלתי הדרכה מאנשים מדהימים שאוהבים קנאביס ויודעים, או חושבים שהם יודעים מה זה קנאביס, אבל הם לא ידעו מה זה גופה אדם, בריאות, תרופות, והתחלתי טיפול והרגשתי שאני בעצמי, כאילו מטפלת בעצמי, ולאט לאט... היית לה... אז
0: אחות, נכון? אחות
2: אני תמיד, אני מאוקטובר 93 אחות, אבל לא היה לי ידע בקנאביס. אז התחלתי להעמיק וללמוד, ומיד נרשמתי לקורס של הטכניון שנפתח אז מחזור א', התחלתי לחקור וללמוד קנאביס יום-יום, עד השעות הקטנות, התחלתי ללמד את הרופאים, הבנתי שאם אין הכשרה, של אנשים מסוימים, שגם מבינים מה זה בריאות, רפואה, תרופות, מחלות וקנאביס, אז המטופלים הם די לבד בטיפול, וזה בעצם מה שהביא אותי ככה למסד את התפקיד הזה שנקרא אחות קנאביס או יועצת קנאביס.
0: שזה מדהים, כי את הזכרת פה משהו שאני חושב שרוב המאזינים שלנו לא יודעים. וזה שעד ההסדרה החדשה למעשה קנאביס סופק ישירות לבתים אבל גם נדבך מאוד גדול ממנו סופק בבית חולים אחד, בית <אח> חולים לבריאות הנפש באברבנל. כשחושבים על זה עכשיו, מה זה אומר למטופלים? מטופל שיש לו אה, אוטיזם או יש לו אה, כאב גב תחתון או סרטן וצריך להגיע לאברבנל שזה אה, מוסד נורא... סטיגמטי נקרא לזה, מה זה עושה לו כשהוא נכנס פנימה כדי לקבל את הקנאביס, כי אין מקום אחר שיכול לספק לו את זה.
3: אז זה לא נעים.
0: וגם כמו שאת אומרת, האנשים שבפנים הם אנשי קנאביס, אבל מה לגבי הבן אדם שנכנס? איך הוא בעצם משתמש במוצר הזה? אז כשאת נכנסת לשם, את אחות מוסמכת, את לא הכרת את עולם הקנאביס, נחשפת אליו לראשונה, וזיהית בעצם את הפערים, הלכת ללמוד בקורס שנפתחת,
2: מה שקרה בעצם זה שפיתחתי את התפקיד בדומה למה שעשיתי בשנת 2000 בכללית, הייתי האחות הראשונה בישראל, אחות סוכרת בשנת 2000, אני הייתי הראשונה בישראל, זה היה פיילוט, שהיה מאוד מוצלח, הוא רחב לכל הקופות, לכל המחוזות. לבתי החולים, והיום יש תפקיד כזה, אחות מומחית סוכרת. שמתמחית
0: בסוכרת. בדיוק.
2: אז אני לקחתי את המודל שאני בניתי בשנת 2000, והעתקתי אותו לקנאביס. ובעצם בניתי תפקיד, בניתי קורס לאחיות, אני מכשיר אחים ואחיות, עכשיו בקרוב גם מטפלים ברידמן, ובעצם אנחנו רוצים להגיע למצב שאין מטופל שצורך קנאביס, כאשר אין סביבו אנשי צוות שמבינים מה זה קנאביס, שיכולים לתמוך בו, ולהיות שם בעצם בשבילו, כי קנאביס זה צמח קסום, אבל זה לא קסם, אז, צריך לדעת לטפל.
0: אז, אז בואי באמת נדבר על הצד של המטופלים. אם אני לצורך העניין אה, מטופל חדש, ואני הולך לרופא שלי, אני בא לרופא ומציג בפניו איזושהי התוויה אה, רפואית שיש לי. האם הרופא ישר נותן לי קנאביס? האם זה ה-go הראשון שלו, או שהוא מנסה קודם כל דברים אחרים לפני שהוא נותן קנאביס בימים ההם?
2: אתה נוגע בנקודה כואבת, כיוון שרוב המטופלים בעצם נזקקים להראות מיצוי טיפול תרופתי. זאת אומרת, הרבה מאוד מטופלים מוצאים את עצמם מתמכרים לתרופות מרשם, בעיקר לאופיאטים, אבל לא רק אופיאטים, הרבה מאוד תרופות שמחייבים מטופלים לקחת כקו ראשון לפני הקנאביס, שהוא מוצא אחרון לצערי, ובעצם היינו צריכים לחשוב על זה שקנאביס היה צריך להיות קו ראשון כצמח. לפני שמכניסים חומרים כימיים ואחרים שגורמים לתופעות לוואי קשות, שגורמות למטופל לעוד צריכת תרופות נוספת. זאת אומרת, היום מדינת ישראל, אחרי ארה״ב, עוד מעט לדעתי, תתחיל לראות הרבה מאוד בעיות סביב הנושא הזה של מגיפת האופיאטים. אופיאטים בטח. כי תנאי מוקדם לקבל קנאביס זה בהחלט לצרוך תרופות, וגם אני צרכתי אין סוף תרופות. אז יש פה קושי רב מבחינה זו שזה לא קו
0: ראשון. זאת אומרת שהעולם, עולם הרפואה המערבי בעצם בא ואומר, אנחנו מודעים לזה שקנאביס נמצא היום ב... מאחורי בית המרקחת במרשם, אבל לפני שאנחנו ניתן לכם קנאביס כרופאים, אנחנו נבדוק איתכם את כל התרופות נכון. הסינתטיות לצורך העניין, שחלקן גם מאוד עוזרות, אבל רק אחרי שמיצינו אותן, רק אז אנחנו נסכים לתת לכם קנאביס רפואי. זאת אומרת שמטופל לא יקבל ישר להתוויה שלו קנאביס רפואי, הוא יצטרך לעבור מספר חודשים של ניסיון עם תרופות אחרות, ואם הם לא עבדו, רק אז ירשום לו הרופא את הקנאביס. יש
2: לי דוגמה חשובה.
0: אז אולי תתנו דוגמה. למשל, לדוגמה.
2: וזה לא אופיאטים. לדוגמה, אצל חולה אפילפסיה, ידוע בספרות, בכל המחקרים, שברגע שמטופל חולה אפילפסיה מקבל תרופה ראשונה אנטי-אפילפטית, אז יש סיכוי של משהו כמו, אם אני לא טועה, 47 שהתרופה תעבוד. זאת אומרת, חולים... צורכים לפחות שתיים או שלוש תרופות בדרך כלל, כי אה, זה לא תמיד עובד. ומה קורה בעצם? הקנאביס הוא קו אחרון כמוצא רביעי או חמישי אחרי וואו. תרופות האנטי אפילפטיות, שיש להן תופעות לוואי קשות לא פחות מהרבה תרופות אחרות, חלקן גם תרטוגניות, זאת אומרת הן אה, עלולות לגרום נזק לעובר, אז הרבה נשים צעירות, למשל חולות אפילפסיה, שצורכות קבוע תרופות אנטי אפילפטיות, אם הן מתחתנות או עומדות להיכנס להיריון, צריך לעשות תוכנית. עכשיו, יש לנו פה איזשהו מלכוד, כי מצד אחד צריך מיצוי טיפול תרופתי כדי לקבל קנאביס, מצד שני יש תרופות אנטי אפילפטיות שגורמות נזק לעובר, ומצד שלישי משרד הבריאות עדיין בעצם לכאורה לא מתיר קנאביס לנשים הרות. אז תראה איזה דבר הזוי ומסובך. כי אנחנו צריכים לשמור על המטופלים, אנחנו צריכים לשמור על העוברים של המטופלות, אנחנו צריכים לחשוב על כל הדברים האלה, ואני חושבת שיש אינדיקציות מסוימות שהיה צריך אולי לעשות שינוי בנוהל 106, ולאפשר כן את הקנאביס אולי כקו ראשון, בעיקר במצבים ההם שאנחנו יודעים שהתרופות עצמן עושות תופעות לוואי.
0: אז אנחנו ניגע עוד מעט בהמשך באמת בתופעות לוואי, בעיקר של הקנאביס, כדי להבין כמה מהתפיסות של מה נכון ומה לא נכון. נגיד שנוהל 106 זה בעצם נוהל של היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, שבעצם עושה את החיבור בין התוויות הרפואיות לבין המוצרים השונים. ובהקשר הזה אני רוצה רגע להחזיר אותך שלושה משפטים אחורה. הגענו לרופא, עברנו את התרופות הסטנדרטיות, הם לא עזרו לנו, ואז בא הרופא ואומר, אחלה, אז אני עכשיו רושם לך קנאביס רפואי. מה הוא רושם? מה הרופא יודע לרשום לי בעצם? הרי אנחנו יודעים שהיום בארץ, יש עשרות של זנים שגם מתחלפים, חלקם מיובאים, חלקם מגודלים בארץ. מה רושם לי הרופא? זן מסוים, פרופיל, ואיך הוא יודע לקשר בין אוטיזם או סרטן או גב תחתון לבין המוצר?
2: אוקיי. הרופא לא יודע מה לקשר למה, הרופא לא יודע מה לרשום. ידע, זה לא משהו שיש לו מבחינת הקנאביס והתאמה למצב רפואי. Uh, בקורס הרופאים הוכשרו uh, בעיקר uh, סביב העניינים הבאמת חשובים והלוגיסטיים של כל מה שקשור, אבל...
0: נגיד רק שהרופאים עושים קורס לא במסגרת התואר שלהם ברפואה, <אז> אלא במסגרת הכשרה מיוחדת שהיחידה לקנאביס רפואי <אז> מטעם משרד הבריאות. מקנה להם על מנת שיוכלו לרשום קנאביס רפואי, כמה זמן זה נמשך? <קורס> הקורס
2: של הרופאים זה לדעתי שמונה מפגשים, שאחרון הוא מבחן במחשב כדי לראות שהם מבינים את זה, לדעתי. שמונה
0: מפגשים על קנאביס. הם,
2: הם לא מקבלים ידע קליני על קנאביס. אז
0: איך, איך הם רושמים לי? מה הם רושמים זאת לי? זאת הבעיה, טופל?
2: הם סתם רושמים לפי טבלה שהיא גם כן לא נכונה ולא מדויקת, ולא evidence based medicine. יש בספר הירוק שהיקר פרסם. טבלה עם בעצם ריכוזים. עכשיו שים לב כמה שזה לא הגיוני, וגם הריכוזים שנרשמו בטבלה, אין אותם בטבע. זאת אומרת, עשו אדפטציה, כשהמגדלים באו ואמרו למנהל היקר, אין לנו כאלה תפרחות, לא יהיה מוצרים למדפים. זה היה עוד בהסדרה הישנה, כי אני מאוד מעורבת גם מהסדרה הישנה. אז אומר אין בעיה, זה יהיה פלוס מינוס 4%. אחוז. זאת אומרת, יש טבלה. T20C4, T15C3, T10C2 וכולי וכולי. הרופא רושם רק את זה. לרופא אין מושג מה המטופל ייקח, מה הוא יבחר, יש אינסוף אפשרויות, אפשר לעשות שילובים, אפשר לשלב תפרחת, שמן גם וגם, מה שרוצים. הרופאים לא יודעים מה לרשום ומה לבחור, ולכן הרבה פעמים, ויש לי כמה וכמה רופאים שמתייעצים איתי, ובעצם, כי הם מבינים לבד שברגע שהם רושמים רישיון, עם מוצרים, עם ריכוזים מסוימים, ביחס מסוים, כי הרי כל המוצרים מבוטאים ביחס שבין THC ו-CBD. החומרים
0: כי... הפעילים, ברור, בהקנאביס.
2: כי אין לנו בעצם מוצרים, אה, לצערי היום בישראל, אה, אין לנו את כל המידע על המוצרים, למעט THC, CBD ו-CBN. ו-CBN כמדד בכלל התיישנות, להתיישנות, שזה אחורה. גם עצוב, כי המסר שהעם קיבל זה ש-CBN זה רע והוא צריך להיות נמוך. ו-CBN קנאבינול זו תרופה מדהימה, לסרטן, לריאות, לעצמות. אה, CBN לשינה זה דבר מדהים. אז גם כנושאים שהם רע ל-CBN, שזה חוץ מהעסק. אנחנו צריכים תמיד לזכור שמי שהתחיל את כל התהליך הזה של הקנאביס בישראל, לא היה לו ידע על קנאביס. אם היה לו ידע רב על קנאביס, הדברים היו נראים אחרת. כיוון שלשלוח את המטופלים למצב שהרופא רושם משהו בלי שהוא יודע. ואז הם מקבלים רישיון שלא מותאם למצב שלהם, והם צריכים לחזור ולשנות את הרישיון, שהרבה פעמים זה כרוך בזמן, בכסף, בהרבה משאבים.
0: אז, אז בוא, בואי נדבר על זה, אני כן רוצה לקראת פה איזה שהם סוגריים קטנים ולהגיד, ועדיין... מדובר פה בתחום חדש ב- בכל העולם, ישראל היא חוד החנין מבחינת המדיקליזציה של זה, אין ספק שיש מקומות אה, לשיפור, אבל עדיין אנחנו נמצאים היום במצב, אה, ועירית ואני מכירים את השוק מהשנים האחרונות, בתקופה שבה היו רופאים בודדים, אנחנו נמצאים היום במצב שיש קרוב ל-200 רופאים לפי 400. דעתי. 400. 400 רופאים, יש לנו אה, כ-200 בתי מרקחת שמוכרים את זה, לעומת אה, רק אה, אברבנל שמכר את זה, יש לנו מגוון מוצרים הרבה יותר גדול, אז האם זה אבל ההתקדמות היא פנומנלית, וגם כשאני משווה את זה לשאר העולם, זה ממש חוד החנית, ולכן גם צריך במובן מסוים לבוא ולהגיד, יש הרבה מקומות לשיפור, ואני חושב שבשביל זה, את באמת נמצאת פה כדי לסייע, גם לצד של המטופלים, גם לצד של ההכשרות, אבל חשוב באמת לשים את האצבע על איפה הפערים נמצאים. ועדיין, הגעתי כמטופל, קיבלתי מרשם, שזה גם מדהים, אם אני משווה את זה לגרמניה, לדנמרק, לאיטליה, קיבלתי מרשם מהרופא, ואז אני בעצם הולך לבית המרקחת. אני מגיע לבית המרקחת, המרשם מהרופא הוא לא למוצר, נכון? הרי אני מקבל את זה למה שנקרא פרופיל קנבינואידי.
2: אתה מקבל מרשם שכתוב עליו, אה, שלרוב האנשים זה סינית, יהיה כתוב עליו למשל סטיבה, אינדיקה, בלנד וריכוזים. למשל T10-C10, T20-C4, ואז המטופל בא למדף, כן, לרוקח, שאמור להגיש לו מהמדף מוצר, לכאורה, זה הולך מהכספת יותר, ואז בעצם המטופל בדרך כלל לא יודע מה לבקש. אז איך הוא יודע,
0: איך הוא יודע מה לקחת? מי אז מחליט? אז יש פה
2: בעיה. השאלה שלך, מי מחליט, היא טובה מאוד, כי אחת הבעיות עם הרופאים בעבר, בעשרה הישנה, הייתה שהם אמרו, אם אני נותן למטופל רישיון שרק כתוב בו 20 גרם תפרחת, זה כמו לתת למישהו צ'ק פתוח, קח תכתוב כמה כסף שבא לך. כי אנשים בחרו חודש אחד THC גבוה, חודש אחר CBD גבוה, אבל האמת שהיה להם מאוד נוח, כי אנשים יכלו לנסות כל מיני סוגים. היום המטופל בא לבית מרקחת, הוא בעצם מוצר אחד מבחינת ריכוז או שניים, אז הוא יכול לבחור חברות, יש על המדף כל מיני חברות ויש מותגים. אז
0: איך הוא יודע? הוא לא, הוא יודע, יודע,
2: הוא צריך ייעוץ. אי אפשר ככה סתם לבחור מבין כל המלאי, כיוון שיש הבדל גדול בין המוצרים. וכן יש חשיבות מבחינת הצרכים של המטופל, הוא צריך להתייעץ, והאידיאלי זה עם אחות לדעתי, כיוון שאנחנו האחיות, וזה בעצם העסק שלי, בשש שנים האחרונות זה ללוות את המטופלים, לתת ייעוץ, להתאים את המוצרים. אז הרבה אנשים אומרים, מה, איך את יודעת לתת לו זן זה או זן אחר, אני לא אנקוב בשמות. אני אומרת, קודם כל, יש את ההרכב של המטופל מבחינת המחלות שלו, הבעיות שלו. יש לנו ידע על הזנים, אנחנו קצת מכירים את התפרחות השונות, את ההיסטוריה של הזנים השונים בארץ, וכמובן שמגיעים כל הזמן חדשים. והעם אומר שלו, שלא, המטופלים מגיבים, נותנים משובים, אנחנו עושים המון שאלונים מקוונים, ככה שהמטופלים שלנו כל הזמן מספקים לנו מידע בעניין משוב על הטיפול. מה הם לקחו, מה עזר להם כמה, הם ממש ממלאים שאלונים, ובצורה כזאת אני יכולה, דרך כלל המטופלים שלי, באוכלוסייה מסוימת. יש לי, עד היום עברו אצלי 5,000 מטופלים. מדהים. זה לא מעט. <אז> במשך השנים אני יכולה לראות לאיזה כיוון הולכים מטופלים מקבוצות מסוימות של מחלות, וככה אני מציעה להם מה לקחת. לרוקח אין את הידע הזה, הרבה פעמים רוקח יציע למטופל, מוצר שיש לו בעודף על המדף, לא נעים להגיד, אנשים דוחפים להם לפעמים מוצר עם טווח קצר של התוקף, או מוצר שבכלל אין לו שם טוב, אבל הוא כבר בכמות, מה שנקרא, צריך להיפטר ממנו. כן. וזה הבעיה. הרופא לא בוחר מה המטופל מקבל, זה חשוב מאוד להבין את זה. הוא בוחר
0: קטגוריה, נכון. פרופיל קנבינואידי, מה שנקרא, ואז בין המטופל לבין הרוקח נסגר המוצר וגם הספציפי. וגם
2: מותר למטופל תמיד לקנות דרגה אחת פחות, מבחינת עוצמה של הקנבינואידים. אז באמת בסופו של דבר... זאת אומרת שאם חסר הוא יכול
0: לקחת דרגה אחת פחות ממה שחסר. נכון, וגם שמן במקום תפרחת הוא רשאי לקחת, שזה גם טוב. אז בעצם במרכז אבישר שאת מתארת, את ליווית עד היום כ-5,000 מטופלים. אם אני לוקח בעצם את הפעילות שלך אל האקדמיה, היום את בעצם מרצה באקדמית עמק יזרעאל ומקנה לסטודנטים יכולות או ידע באיזה תחום בעצם, האם זה בתחום של המטופלים, בתחום של המשפט?
2: היום, ואני תמיד אוהבת להגיד שאני כאחות מגשרת ועורכת דין, אז אני בשנים האחרונות מגשרת, מלא טייטל, מלא טייטל, מאוד מרשים. כן, תמיד אומרים לי, תבחרי. אז באמת אני מגשרת בין חקלאות לרפואה, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, הקורס שאני מלמדת, אתיקה, חוק ומשפט בקנאביס רפואי, זה קורס חדשני וראשון מסוגו לדעתי בעולם. בניתי את הסילבוס מתוך הידע, מתוך החיים ומתוך הצרכים. יש הרבה נושאים שאנחנו נוגעים בהם שקשורים ממש במטופל עצמו, בזכויות המטופל, זכויות בסיסיות, אפילו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק זכויות החולה, יש המון המון זכויות שמאוד רלוונטיות לחולי קנאביס ולא שמים לב אליהם ולא חושבים על זה. אז אנחנו בקורס מעלים דילמות אתיות כל מיני, גם שקשורות בסביב הקנייה עצמה בבית המרקחת וגם שקשורות... בניפוק עצמו או במפגש עם הרופא, הרבה מאוד דברים שקשורים לחוקיות וחוק, כי קנאביס הרי עדיין עכשיו סם מסוכן, והרבה מאוד דברים שאנחנו מדברים עליהם בכלל בכל הקורסים, mm-hmm. כאילו לא מסתדרים עם העובדה שעדיין לפי חוק זה סם מסוכן והוא, והוא לא חוקי.
0: אז, אז, אז הה... בתפקידך <קורס> <אז בתפקדך קורס> כמגשרת, את מגשרת בין ה... אתיקה לבין המשפט לבין זכויות המטופלים בקורס, על מנת לתת להם בעצם את אותם החיבורים.
2: אנחנו מנסים לגעת בקורס גם בדברים החוקיים, אפילו כל מה שקשור לנהיגה, למשל, ודברים כאלה, וגם לעניין של הזכויות של חולה, שאנחנו <אח> גם לומדים את זה בבית ספר לאחיות, את הדברים האלה, זה מאוד מאוד חשוב. האחות היא הסנגור של המטופל, וגם היום אני, רואה את עצמי כסנגור של כל המטופלים בקנאביס, כיוון שאני באמת שמתי לעצמי כיעד ראשון להפיץ את הידע, לגרום למצב שלא יהיה רופא או אחות שלא מבינים מה זה קנאביס. <מת> אם יש להם דעות קדומות, הבורות היא אם כל צרה, היא זאת שהורגת את המטופלים, הבורות.
0: אז תשמעי, בנימה מקצועית זו, אני אגיד שאני חייב להודות שיש לי עוד, הרבה, יש לי עוד המון שאלות לשאול אותך, שאני בטוח שעניינו את המאזינים, אבל אין ספק שהנושא הזה הוא נושא שרק הולך וגדל, וכמות העניין בו, וכמות המקצועיות שצריך שתהיה בו, הולכת וגדלה, כי אנחנו באמת רואים איך זה משפיע על כולנו. אז עירית, תודה רבה שבאת היום.
2: בשמחה, תודה.
0: רק בשמחות, תודה. תודה רבה. ועכשיו, קצת חומר למחשבה. כי עם העלייה בעניין ובשיח סביב הקנאביס, נולדים לא מעט סיפורים ואיתם סימני שאלה. בפינה שלנו ננסה לעשות סדר בדברים, לבאר את שלל הסוגיות ולהבחין בין אמת לבין מיתוס. והיום נדבר על האם משטרת ישראל סיפקה קנאביס מהשוק השחור לחוקרים ישראלים. חלק ניכר ממה שאנחנו יודעים היום על קנאביס, מקורו בתגליות ההיסטוריות שהושגו על ידי חוקרים ישראלים. והחלו מתפרסמים בשנות ה-60 של המאה הקודמת. פרופסור רפאל משולם, אז ממכון ויצמן, היה החוקר הראשון בעולם שהצליח לבודד במלואו את רכיב ה-TAC בצמח הקנאביס. המחקר של משולם פתח את הדלת אל עולם ידע שלם, ואפשר לבסס באופן מדעי את כל מה שיוחס לצמח, שנצרך כבר אלפי שנים על ידי תרבויות בכל רחבי העולם. הצוות בראשותו של פרופסור משולם המשיך במחקר של הצמח, כאשר בשנות ה-80 ביצע גילויים פורצי דרך נוספים, ביניהם גילוי קולטן במוח שהחומר הפעיל בקנאביס נקשר אליו, כמו גם רכיבים חדשים שנקשרו לאותם הקולטנים. ביניהם חומר שזכה לשם אננדמייד. אננדמייד קשור למוטיבציה ולתחושות העונג בגוף האדם, והוא התגלה אז בשיתוף עם פרופסור לומי רנוש. אולם, להזכירכם, בישראל של אותן השנים, צמח הקנאביס הוגדר כסם מסוכן, וצריכתו, כמו גם גידולו, היו לא חוקיים, ורק בשנות האלפיים אושר הגידול והשימוש בהם בארץ כחוקי. אז אם זה המצב, מאיפה השיגו אותם חוקרים פורצי דרך, במשך כחצי מאה, את צמחי הקנאביס למחקר? והתשובה היא, ממשטרת ישראל. משולם מספר שאת חומר הגלם לניסויים הראשונים שערך, קיבל האישר ממשטרת ישראל, שהציע לו לבוא ולקחת חשיש שנתפס בגבול הלבנון. משולם קפץ על ההזדמנות, נסע לתחנת המשטרה, ואסף משם חמישה קילוגרמים של חשיש, אותם הוא הכניס לתוך תיק הגב שלו, ועלה לאוטובוס, חזרה למכון ויצמן, שבו עבד באותה התקופה. בדרך, מספר משולם, נוסעי האוטובוס תהו על הריח המוזר, אך לא זיהו אותו. בדיעבד, התברר ששני הצדדים עברו על החוק במסירת החשיש הזאת, אולם משרד הבריאות אישר למשולם באופן רטרואקטיבי להמשיך ולקבל חשיש מהמשטרה במשך שנים, לצרכי מחקר כמובן. משולם מספר שבמאמרים הראשונים שפרסם הצוות שבראשותו, הם הקפידו לציין ולהודות למשטרת ישראל על הספקת החומר. עד כאן לבינתיים, מקווה שנתנו לכם קצת חומר למחשבה. לגליזציה. אז בשנים האחרונות אנחנו רואים שהמאבקים לאי-הפללה וללגליזציה של קנאביס צוברים תאוצה. פעם היינו מדברים על מחאות זניחות של בודדים, היום אנחנו ממש רואים דרישה ציבורית שהגיעה לשיאה במערכות הבחירות האחרונות, כאשר מפלגות שונות הכניסו את נושא הלגליזציה של קנאביס למצעי הבחירות שלהם. אחד מחברי הכנסת שמזוהים עם קידום החוק בתחום הלגליזציה של קנאביס זה חבר הכנסת רם שפע. רם הוא יושב ראש העבודה בכנסת וגם יושב ראש ועדת הסמים והאלכוהול הנכנס. שלום רב חבר הכנסת רם שפע, מה שלומך? שלום שלום, שלומי מצוין,
3: מקווה שגם כל המאזינים
0: והמאזינות שלנו, שלום טוב. בהחלט, אז תודה שאתה מצטרף אלינו היום. בפודקאסט שלנו אנחנו מתעסקים בקנאביס לשימוש רפואי שאין ספק שבמדינת ישראל מדובר על נושא שצבר תאוצה בשנים האחרונות וישראל היא ממש האורים והתומים בנושא. בתקופה האחרונה, הנושא שכל הזמן עולה הוא הצד השני של המטבע והוא הציבור הרחב. ועולות בעצם השאלות מה קורה עם אי ההפללה ועם הלגליזציה בנושא. כמי שמהווה איזשהו אור בכנסת בכל הנושא של הלגליזציה, אשמח לשמוע ממך איפה היום אנחנו עומדים מבחינה חקיקתית בנושא הזה.
3: קודם כל אני שמח מאוד אה, להתארח, וככל שיותר ויותר אה, אנשים ומוסדות יתעסקו בכל האספקטים אה, של הקנאביס, אני חושב שאנחנו נגיע למחוזות טובים יותר ונתקדם. לגמרי. אז באמת כמו שגם אתה התארחת, אני גם אגיד שיש בעצם שלושה מישובים שהם שונים, אבל הם כמובן חלק מאותו עולם, זה כל הסיפור הרפואי, והצורך המאוד מאוד משמעותי באמת להשתמש בצלח הקנאביס כדי לייצר חיים מעט מקלים יותר על כ-100 אלף חולים כיום בישראל. יש את הלגליזציה היותר רחבה ומלאה, שלשם אני חופר, ויש את האי שזה בעיניי הוא שלב הכי דחוף, אבל הוא גם שלב מאוד ראשוני ומוגבל, היכולת שלו לייצר שינוי. בכנסת הקודמת, חלק מקידום החוק, גם שלי וגם של שרן השכל, הממשלה בעצם לראשונה אמרה, אני, בצוות בין משרדי שקם, אני תומכת בלגליזציה, אני לא תומכת לבד באי-הפללה, צריך להגיד, וכחלק מזה, יש גם שלב ביניי של כשנה ההסדרה, בסדר, כלומר, המדינה אמרה, אני בעד, אבל עם כל מיני הגבלות והתניות. הספציפית, כל מה שקשור לאי-הפללה, ואני אומר בסוגריים, בעיניי זה שלב שאי אפשר להשלים רק איתו, ולכן החוק שלי, החקיקה שלי, מדברת על לגליזציה כי זה שוק שצריך להסדיר אותו וצריך להפסיק את פתימת העיניים. אי הפללה, אה, תייצר מציאות שבה אותם צרכנים, ויש רבים וטובים כאלה, אה, רובם אפילו, אולי רוב צעירי ישראל, אני לא נכנס לכל הנתונים אם כי אפשר להיכנס גם אליהם, אה, הפעולה של צריכה אישית לא תהיה אה, פלילית. אה, אם צריך זה ייצור שינוי. זה לא יהפוך את זה למשהו שכל אחד יכול לעשות איפה שהוא רוצה, אבל זה יפסיק את המרדף המאוד מאוד מיותר שיש היום אחרי הרבה מאוד אנשים. אגב, הרבה פעמים יש נפגע מזה, כמו בהרבה מהנכים. זה בעיקר אוכלוסיות הקטרקר, אוכלוסייה ערבית, אוכלוסייה חרדית שקצת נרדפת בעניין הזה, אבל ודאי גם אוכלוסייה כללית, ציבור שפשוט נוציא מחריו. בעיניי, זה בצדק. זה מה שהסיכון הזה בא
0: לעשות. אז האי-הפללה הוא בעצם לתפיסתך שלב ביניים בתהליך, כשהשלב הסופי מבחינתך הוא?
3: השלב הסופי הוא לגליזציה אחראית במדינת ישראל, שמגדירה באופן הרבה יותר מסודר מי יכול לגדל, וגם מסדירה את האלמנטים של ייצוא, שהיום מאוד 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 חסרים, יש הרבה מאוד הגבלות. שלא מאפשרות באמת לייצא כמו שצריך על המגדלים ועל השלבים שיש בדרך. דרך שלב, למי אפשר למכור את, ה... את החומר שהמגדלים מגדלים, וכמובן אחר כך, איך אפשר למכור את זה לציבור? מי יכול לקנות? איפה יפתחו בתקווה החנויות? מה יהיה החלק של משרד הפנים בעניין הזה? מה יהיה האלמנטים שקשורים למשרד הבריאות? כמה eh, כל אחד מאיתנו כצרכנים פרטיים נוכל eh, לרכוש? איפה מותר יהיה? לישן uh, קנאביס, בסדר, כלומר עולם שלם שמסביר עכשיו מעבר לזה, מה שיקרה, אתה יודע חלקס, נורא חשוב לי שאנשים יבינו, גם הסיפור של הנוער, הצורך הזה משמעותי מאוד להבהיר טוב שגיל הנעורים, לא רק שהבדיעה הפסיכואקטיבית יכולה להיות משמעותית יותר, גם מן כמו שיש הרבה הגבלות על uh, מי שאינו בגיר במדינת ישראל, אז גם פה צריך להגביל, ואני חושב שדווקא אם המדינה תפסיסה שם עיניים, זה מעשה סוף, סוף סוף רגליזציה, אז אפשר יהיה גם לטפל טוב יותר באותם בני נוער, ודאי מי שמתמכר, שזה גם עולם מאוד חשוב, כל תקצור ההתמכרות בישראל, בלי קשר רק לקנאביס, בכלל התמכרויות לא מתמכרות מספיק טוב. Okay. ועוד דבר מאוד חשוב, זה הסדרה כלכלית, היום מי שנהנה uh, מהשוק של הקנאביס זה בעיקר שוק שחור אדיר, של מיליארדים בשנה,
0: כל הנושא הבסורי, והרבה מאוד okay. גורמים
3: עבריינים. ובמקום שהמדינה תמשיך להפסיד זה, מה שאני מציע, ואנחנו מציעים בלגליזציה, זה יותר מצב שההכנסות יגיעו ממיסים למדינה, במקום לגלגל עוד כסף שחור עברייני שרק פוגע בנו. מדהים. ובהתייחסות יחסית תמציתית, ההבדל בין לגליזציה אמיתית לאי אפשרה בלבד.
0: אני, אני אגיד ואני חושב שזו נקודה מדהימה, זה שהלגליזציה בעצם לא באה ואומרת אה, רק למי מותר להשתמש, אלא היא בעצם שמה את כל התשתית, בין אם היא תשתית כלכלית ובין אם היא תשתית חינוכית, שהיום מאוד חסרה, סביב הנושא הזה שנקרא קנאביס, שאנחנו רואים אותו היום בישראל, שהוא מאוד מסייע לעולם של המטופלים, אבל באותה נשימה כמות האנשים שמשתמשת בזה כל כך גדולה, שזה הדבר הכי באמת אחראי לעשות מבחינת המדינה, וזה מדהים שאתה מקדם את זה, בעצם לדאוג להם ולתת להם את הכלים כדי לצרוך את זה בצורה שתהיה מצד אחד בטוחה ותהיה מפוקחת על ידי המדינה ושההכנסות ממנה גם יחזרו לתושבים שלה. שזה באמת מעגל קסמים כזה שאם הוא ייסגר יתרום לכולנו. ואני רוצה לשאול אותך ב- ב- ברמה האישית, מאיפה מגיע הדרייב שלך להתעסק בנושא הקנאביס? קודם כל, צריך לומר שאני מתעסק בנושא הזה
3: כבר הרבה מאוד שנים. Ee, עוד בשנת 2017, כשהייתי יושב ראש וחלפי להתאחדות לסטודנטים, הרגשתי שזה חלק שאפשר uh, להתעסק בו. תראה, אני בתוך עמי אני חי, כמו שאמרתי בהרבה גופי תקשורת, אני אגיד את זה גם בפודקאסט הזה, גם אני צורך קנאביס uh, צריכה אישית מדי פעם, ודאי רוב חבריי, חלק גדול אני חושב שכשנבחרי ציבור יש לנו uh, תפקיד לאזן בין האגנדות בפסיסות העולם שלנו, uh, שבהקשר הזה, מותר לאנשים לעשות בעיקר מה שהם רוצים, המדינה צריכה להתערב מעט באלמנטים האלה, כן? Mm-hmm. והדבר השני, אני חושב שאנחנו כמחוקקים צריכים לא לעצום עיניים, וכשאני רואה מה קורה בצה"ל, גם בקבע, וגם בסביב, ואני מבין שיש לי אחריות להתייחס לזה ולא להתעלם מזה, אז אני חושב ששני האלמנטים האלה גורמים לי ולעוד כמה אנשים בכנסת, תבין שזה עולם שפשוט צריך לטפל בו ולהסדיר אותו. ולא להתחמץ ממנו כפי שעשו הרבה מאוד שנים, בטח ובטח אם לגליזציה אמיתית גם תסייע לאותם חולים וחולות שבאמת, אתה יודע, אני מכיר אותם גם בעצמי, כמובן כן. שהקיימפ באמת עושה ניסים ונפלאות ואני חושב שהיום זה כבר כמעט קונצנזוס <אח> של הצמח הזה, יש סגולות, צריך להשתמש בהם. לגמרי. אגב, לא רק לרפואה, גם לבנייה ולא הרבה דברים, אבל... זמן קצר מלהכיל את כל מה
0: שהצבח הזה מסוגל לעשות. אני מסכים איתך, אבל אין ספק שהלגליזציה, אה, כמו שאתה מתאר אותה, תעשה העבודה בצורה הטובה ביותר, והלוואי וזה יקרה כמה שיותר מהר. אה, חבר הכנסת רם שפע, אני רוצה להודות לך, ובשם כולנו פה, לאחל לך בהצלחה. אה, כמו שאמרתי, <laughs> כמה שיותר מהר, יותר טוב לכולנו. תודה. אנחנו ניצרנו הרבה
3: אתגרים בפואליציה הזאת, יש לנו הרבה משימות, אבל זו אחת שלהם, ואני מקווה מאוד
0: יופי, תודה רבה
3: לכם.
0: תודה לכם, יישר כוח. ביי ביי. אורייט, right, חברים, תודה שהייתם איתנו היום, ותודה לאורחים המרתקים שהתלוו אלינו בפרק זה של האקדמיה לקנאביס רפואי. את הפודקאסט שלנו תוכלו למצוא בכל הפלטפורמות המובילות, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט ועוד. אז מחכים לפגוש אתכם שוב בפרק הבא, ועד אז, להתראות.
1: הפודקאסט אינו ולא נועד להיות ייעוץ רפואי מכל סוג שהוא ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא. הוקלט באולפני אדיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל.